0: Notre objectif vous partager nos points de vue sans tabou, nos expériences et anecdotes, toujours dans le respect. Ça on verra. La joie et la bonne humeur.
1: On verra aussi. On a hâte de vous partager des sujets. Et bonne écoute.
0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast, ô oh, combien important encore une fois. Brice est à fond. fond. Ça va
1: C'est mon deuxième café. <rire>
0: Ça kick du coup. Bah écoute tant mieux parce que franchement là on va avoir un gros morceau à attaquer aujourd'hui parce qu'on va parler des différents styles d'attachement et de l'impact en dating. Et toi Brice en fait tu connaissais pas les styles d'attachement avant
1: Non franchement j'ai appris le sujet il y a pas très très longtemps, je vais faire un brief dessus. En fait je le connais mais je savais pas que c'était théorisé.
0: Ouais, en fait, tu l'avais vécu, mais tu n'avais pas connaissance des mots. Ouais, euh...
1: j'avais pas la théorie, la définition, toutes les études qui étaient faites dessus, mais j'ai appris depuis, comme ça on peut en parler, comme ça je ne dis pas trop de la merde. Je garde mon point de vue sur, sur ce sujet-là, mais effectivement, j'ai conscience du sujet maintenant, c'est bon. Tu veux faire notre petit disclaimer Effectivement, les amis, nous ne sommes pas love coach, nous ne sommes pas thérapeutes ni professionnels de quelque sorte que ce soit. Nous sommes seulement des personnes qui ont vécu des expériences dans différentes décennies et qui, <rire> et qui avons constaté cela sur des gens autour de nous après avoir parlé avec absolument tout le monde dont nos chauffeurs par exemple Uber ou des amis à nous dans des soirées plus ou moins alcoolisées. Donc effectivement on a un peu un scope et un spectrum de tout ce qui se passe sur notre vie et sur la vie de nos proches et donc c'est la discussion qu'on va avoir par rapport à ce constat-là. Évidemment il y a des cas, il y a des exceptions qui font pas partie de ça donc euh, prenez ça comme vous voulez.
0: Ouais, vous prenez ce qui vous parle, vous ne prenez pas ce qui ne vous parle pas, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'on va dire, c'est totalement ok. Surtout pas avec moi. Surtout pas avec ce que lui dit à côté là. Ok, j'ai préparé un petit exposé, est-ce que tu es prêt
1: Allons-y pour la partie
0: théorique. Mmh. Voilà, parce qu'on va quand même remettre les choses un petit peu dans leur contexte, c'est un vrai concept, hein, les styles d'attachement. C'est une théorie en fait, qui a été développée pour la première fois dans les années 50 et 60 par un psychiatre britannique qui s'appelle John Bowlby, es content de le savoir, et une psychologue Mary voilà. La théorie dit que, en fait, chacun d'entre nous, dans notre petite enfance, de par notre éducation, tout particulièrement la relation avec nos parents, mais aussi celle avec les autres enfants, à l'école, etc., on a développé des styles d'attachement. Ils sont au nombre de trois et ils vont un petit peu définir la manière dont on réagit quand on est en relation avec quelqu'un, en relation amicale ou relations sentimentales, ce qui est un petit peu ce qui nous intéresse dans ce podcast-là. Donc on a trois types d'attachements différents, et pour tous ceux d'ailleurs qui seraient intéressés par euh, en savoir plus, et travailler là-dessus, trouver des pistes, des solutions, etc., vous avez le livre qui s'appelle « Attached », on mettra le lien en description de cet épisode de podcast, qui est absolument incroyable sur le sujet. Brice, dis-moi tout. on a trois styles d'attachement. Il y en a un qui est le style qu'on devrait tous avoir, et puis il y en a deux autres qui sont les styles de 70% de la population. D'accord. La bonne nouvelle, c'est que ça se travaille, que ça se change, quelle que soit notre situation. Et moi, je sais que c'est, encore une fois, quelque chose qui a énormément impacté ma dating life, m'a aidé à comprendre beaucoup, beaucoup de choses, et a aussi contribué à améliorer ma vie au quotidien. Donc, les trois types d'attachements qui existent, c'est l'anxieux, anxious en anglais, l'évitant, avoidant, et le sécurisé, secure. Jusqu'ici, tout va bien
1: il bah, faut donner une définition de ce que c'est maintenant.
0: Voilà, ok, c'est parti. Donc, en fait, ça va être par rapport à comment on se sent vis-à-vis -vis des autres et du coup, comment est-ce qu'on incarne et comment est-ce qu'on interprète nos relations, etc. Langshus, c'est vraiment des personnes qui ont tendance à avoir une image négative d'elles-mêmes et une image positive des autres. Donc, ils vont se mettre en dessous des autres. C'est des personnes qui recherchent à tout prix une intimité très forte, très vite, l'approbation des autres et qui ont souvent peur du rejet, de l'abandon. Et dans euh, les relations de couple, c'est ces personnes-là qui... Tout de suite, vont avoir énormément d'anxiété dès que, je sais pas, l'autre, il envoie pas un message assez vite, il est parti sans dire je t'aime alors que normalement il dit je t'aime à chaque fois et du coup, est-ce que ça veut dire qu'il m'aime plus Qui ont besoin d'être constamment, constamment rassurés, mais pas parce que c'est des personnes qui sont reloues ou quoi que ce soit, c'est parce qu'elles ont un besoin viscéral d'être constamment rassurées, sauf que c'est jamais assez en fait. Même si la personne en face, elle les rassure, elle est clean, elle est honnête, etc., elle communique, ce sera jamais assez parce qu'il y a une espèce d'avidité, d'approbation qu'on cherche à travers l'autre pour calmer notre anxiété, alors qu'au final, il n'y a que nous qui pouvons la calmer nous-mêmes. Est-ce que tu as déjà croisé, alors c'est souvent, je ne veux pas caricaturer, mais souvent les femmes qui sont euh, avec un style anxieux. Est-ce que toi, ça te parle Est-ce que tu as déjà croisé des gens comme ça
1: Oui, j'ai trouvé ces Pokémon.
0: <rire> Dans ton Pokédex
1: Effectivement, j'ai déjà ça déjà.
0: Il y a aussi des hommes, hein, beaucoup, hein, qui sont dans le style anxieux. Ensuite, le second style d'attachement, c'est les avoidants, les évitants. Donc là, c'est des personnes qui ont une très haute opinion d'elles-mêmes, une image positive d'elles-mêmes très haute, mais une image négative des autres, en mode les autres, ils sont là pour me faire du mal, ils vont me rejeter, ils vont m'abandonner, etc. Et du coup, pour se protéger de ce qu'ils pensent qu'il va se passer, c'est des personnes qui vont éviter à tout prix l'intimité, qui vont éviter à tout prix de construire une relation et où dès que, par exemple, un couple est en train de se former ou une relation est en train de devenir un peu plus sérieuse, etc. Ils vont avoir tendance à fuir, à rejeter. Non pas parce qu'ils n'en ont rien à foutre, non pas parce qu'ils euh, n'ont pas de sentiment, mais parce qu'ils ont tellement peur d'être blessés. En fait, ils ont tellement peur d'ouvrir leur cœur et potentiellement après de se faire marave la gueule, quoi, qu'ils préfèrent en fait euh, se retirer de l'équation avant de souffrir. Et c'est des gens qui vont vraiment euh, privilégier l'indépendance, l'autonomie, en mode seul, je contrôle ce qui se passe, alors que si je commence à m'ouvrir et à me nouer des liens avec d'autres personnes, bah. Ça, ça pue pour moi, quoi, parce que je ne suis plus en contrôle de tout ce qui peut se passer. Ça te parle aussi
1: Ça parle aussi, effectivement. Mais c'est comme tu dis, il y a une transition, je trouve, souvent, des fois, entre les actions et réactions. Et, euh, juste pour rebondir sur les, les personnes qui préfèrent fuir, etc. C'est un peu comme disait euh, notre très, très cher Trump <rire> dans son <rire> livre oh là là. Art of Deal. Il disait, en gros, que pour entrer dans une négociation, il faut être prêt à partir. Mais du coup, mm -hmm. ces personnes-là sont prêts à fuir tout de suite, tu vois. Mais ils ne veulent pas fixer la négociation, euh, c'est de la fuite, en tout cas. Ouais.
0: C'est des personnes qui ne en fait, sont pas à l'aise avec le fait de parler des émotions et qui évitent en fait, ces situations-là à tout prix. Et le dernier, qui est celui qu'on devrait tous rechercher, c'est le Sécure. C'est des personnes qui sont avec une image positive d'elles-mêmes, une image positive des autres, à l'aise avec l'intimité et l'indépendance à la fois, qui peuvent équilibrer les deux, qui sont capables d'exprimer leurs émotions, leurs besoins de manière ouverte, de manière honnête est capable de se tourner vers les autres en cas de besoin aussi juste enfin c'est des personnes qui ont une bonne communication euh, voilà et c'est vraiment le style d'attachement vers lequel on devrait tous tendre et la question après du coup bah, c'est comment est-ce qu'on fait ça un des outils les plus répandus et les plus efficaces à mon sens c'est la thérapie toi je sais que tu n'es pas trop pro thérapie euh... <rire> mais c'est OK je respecte <rire> ça je <sais> pas. <rire> Et sinon, voilà, tout ce qui est aussi développement personnel, l'idée, c'est à la fois de conforter son estime de soi et sa confiance en soi, mais aussi de regagner confiance en l'autre en se disant l'autre n'est pas un ennemi qui va me faire du mal, mais c'est quelqu'un comme moi que j'écoute, je comprends, j'entends, et avec qui j'accepte de m'ouvrir, de créer des liens, etc.
1: Je pense que des clés de solution pour ça, dépendamment de son catégorie, si par exemple, dans la situation anxieuse, ce serait de, au-delà de la dating life, en fait, de le faire dans la social life, de, la, de le faire dans la vie normale, mm -hmm. essayer des sports d'équipe des sports d'équipe, tu dois compter sur les autres pour pouvoir euh, gagner. Sinon je déteste les sports d'équipe. Bah, Écoute-moi bien, tu vois ça. <rire> <rire> Si tu veux du tennis, ça ne marche pas, cette histoire. Il faut que tu non. fasses du foot ou un truc euh, qui a besoin d'avoir une équipe. Parce que je pense que ça, c'est un lien qui manque aux anxieux. C'est la force d'avoir des gens sur qui ils peuvent compter et l'ouverture à ça. Donc moi, je pense que pour les gens qui sont comme ça, une clé de solution serait d'aller faire du sport d'équipe ou de quelque chose qui a plusieurs, qui inclut pas forcément le dating. Hein, vraiment quelque chose qui va mm -hmm. solutionner la partie je peux compter sur les autres, les autres sont là pour moi, etc. L'inverse pour les avoidants, ça serait de, effectivement, aussi faire des sports d'équipe pour aussi les remettre à leur place, dans le sens où vous n'êtes pas unique, ni élu, etc. Et euh, la fuite, ce n'est pas souvent la solution. Quoi. Il faut surtout continuer et essayer de régler des problèmes, dans le sens où, effectivement, bah, quand tu vas perdre un match avec une équipe, bah, tu ne vas pas quitter l'équipe, c'est cette histoire, tu vois Tu vas travailler pour euh, faire en sorte que ton équipe s'améliore. Et je pense que dans les deux cas un sport mmh. d'équipe peut être une très bonne solution pour pouvoir fixer ça mais avec différents objectifs tu vois. Genre pour Exactement. les anxieux, comprendre que les gens sont là pour t'aider, il n'y a pas personne qui va te laisser tomber parce que tu es en train de perdre mmh. et à l'inverse, si tu es en équipe de foot tu ne vas pas partir parce que ton équipe perd et changer de team tous les 5 matins tu vois. Tu vas essayer de parce que tu as travailler peur de, de, toi,
0: nouer, toi. de nouer des liens
1: avec ton équipe c'est ça, moi je pense que c'est une très belle solution pour ces personnes là et en fait euh, bah, je trouve c'est c'est mon avis là-dessus on pourrait faire un épisode spécifiquement sur ça mais après effectivement je trouve que c'est mieux d'aller faire ça avec des gens dans le cadre social parce qu'il n'y ait personne qui influence vos pensées là-dessus vous conscientisez le problème et vous essayez de trouver des solutions avec le monde qui vous entoure je trouve c'est mieux prenez pas de médoc pour ça s'il vous plaît essayez de régler ça de façon la plus clean possible Faites-le avec un cercle social qui vraiment inclut pas de dating. Hein. Essayez de sortir ça de votre tête pour l'instant. Mm -hmm. Le temps de régler ça, le temps de refaire confiance aux gens pour la partie euh, anxieux et le temps de faire confiance aussi aux gens de la partie euh, avoidance pour pouvoir justement euh, être prêt après à se remettre sur la dating life.
0: Ouais. C'est vraiment, ça va créer un cercle vertueux, c'est-à-dire. Comme on a dit, c'est bon nous, dans ce podcast, on parle aussi beaucoup de tout ce qui est dating, relations de couple, mais c'est quelque chose qui, quand on est anxieux, on est anxieux dans toutes les sphères de notre ah vie. Ah oui, du coup, c'est ça, c'est pas que code, dans le dating, euh... tu vois Non, non, pas du tout.
1: T'es anxieux au taf parce que t'as bien fait le travail. Quoi oui, t'es es toujours non, en, en recherche de validation. Qui... Machin, euh... Tout va bien c'est ça, avoidance, c'est oh, mon travail, même pas, j'aime pas ce travail, je vais démissionner. <rire> J'ai vu beaucoup de gens faire ça. Hein, genre, les gars, ils jumpent de travail tout le temps parce que oh, finalement, ça me plaît mieux, au bout de deux, trois mois, pff, je change, tu vois. Mm -hmm. Mais c'est pas comme ça qu'on construit une carrière non plus, tu
0: vois. Exactement, ni de la stabilité, ni Alors rien. Après, ça, ouais.
1: ça dépend de tout le monde, évidemment, vous en faites ce que vous voulez de votre life, mais juste que ça déteint, en fait. Ces traits-là ne sont pas seulement uniques au dating, mais ça déteint sur le reste de votre vie. Et les gens qui sont sécures sont des gens qui sont souvent plus stables, dans le sens où, en fait, c'est censé être le truc où tu aspires, dans le sens où. stabilité émotionnelle. Mmh. Stabilité euh, bon, sur le plan pro, financière, physique. et En fait, juste des gens euh, pleinement conscients de leur position et qui arrivent à évoluer en société. En fait.
0: Et souvent, on parle de gens qui sont ancrés. On dit deux qui sont ancrés, mais c'est des gens qui sont sécures au final. Mmh. Toi, tu te définirais comment
1: bah, Moi, je pense que je suis un ancien anxieux et maintenant, je suis sécure. Et en fait, je pense que le sécure est arrivé grâce au business. Dans le sens où avant, effectivement... Tu racontes un... un peu
0: comment tu étais avant, l'histoire, ouais, la transition. Je pense que
1: quand j'étais plus jeune, je suis pas très vieux, mais quand j'étais plus jeune... J'étais un peu plus enrobé que ce que je ne suis aujourd'hui. Et j'avais toujours ce, cette peur du jugement, de que personne ne m'accepte, etc. Machin et tout. Pff, je pense que c'était moi qui mettais des barrières. Mais bon, quand t'es jeune, t'es un peu con là-dessus. Donc, euh, c'est moi qui mettais ça tout seul. Et en fait, du coup, j'avais peur de reflet de ce que je, moi, je mettais en dehors et du retour des autres. je mmh. j'avais ça. Et ça a affecté forcément sur mes relations de couple. J'étais très anxieux sur ça au début. Très besoin en demande. De... Ouais, très en demande beaucoup. envie de passer beaucoup de temps avec la personne. Et en fait, il euh, y a eu un, un déclic suite à... à, à une ou deux ruptures en fait qui a fait que maintenant je suis sécure en mode en fait je vis pour moi les gens sont pas mes ennemis et mon business a permis de comprendre que ah ben bah, j'ai besoin d'autres personnes <rire> et euh, je suis pas le meilleur non plus et si mon business s'effondre enfin si ça marche pas je veux pas quitter mon business et en fait des éléments extérieurs ont permis de fixer L'élément dans ma vie sentimentale qui fait que maintenant en fait quand je suis en relation, en dating en couple Bah écoute moi je suis très sécurisé et si après si toi en face t'es pas pareil bah écoute c'est ton problème Moi je peux aider, si tu veux pas que je t'aide je, bah, je peux pas te forcer tu vois Mais moi personnellement ça va j'ai pas de mal à être un joueur d'équipe dans le dating life Et pouvoir collaborer avec quelqu'un pour pouvoir créer quelque chose quoi Je me sentirais plus secure maintenant que ce que j'étais avant Mais c'est une phase de transition qui a pris quand même quelques années je te dirais mm -hmm. J'ai jamais été avoidant, en mode je, je fuis un truc J'ai toujours été plus anxieux et ensuite Sécure, mais jamais euh, fui ou quoi que ce J'ai toujours essayé d'être en mode problème solving, créer des solutions et toujours rester là avec les personnes. Mais après, maintenant, bah, je suis plus, beaucoup plus sécure. Enfin, tu définirais comment
0: Ancienne, anxieuse, repentie aussi, ouais. Tout pareil. Euh, avant, j'étais hyper euh, demandeux. Je me souviens d'une anecdote. Bon, j'étais au lycée, hein, donc ça commence à dater d'une autre génération. Pas né, je pense. <rire> oh non ah, C'est pas vrai, c'est pas vrai. T'as pas le droit de me lancer des baltères. C'est pas, pas vrai, c'est pas vrai. Mais ouais, j'étais au lycée, et c'était mon premier copain, ma première relation de couple, donc je dois avoir 15 ans, je crois. Et je me souviens, bon, à l'époque, j'avais aucune conscience de ce que ça voulait dire, les styles d'attachement, bien sûr. Et en fait, j'exigeais de lui qu'il mette « je t'aime » à la fin du moindre texto qu'il m'envoie. Et s'il ne mettait pas même « JTM » ou les trucs comme ça, parce que c'était encore à l'époque où il fallait payer les textos. Ah ouais
1: que cette époque Arrête, arrête ici
0: Avec l'encul, je me rends compte à quel point... C'était débile, quoi. Tu vois. Mais quand il ne le mettait pas, pour moi, ça voulait dire qu'il ne m'aimait plus, etc. Et pendant très longtemps dans mes relations, j'étais en demande de sans cesse être rassurée, être validée euh, avec des compliments, des mots, des paroles, des gestes, etc. Et en fait, il y avait une espèce d'insatiabilité de. Il n'y en avait jamais assez. Mmh. Même si mon mec passait. Et plus plus jours... je donne, plus tu veux. Ouais, c'est ça. En fait, c'est jamais assez parce qu'en fait, je cherchais une validation extérieure qui ne pouvait venir que de l'intérieur, quoi. Mmh. Et donc, ouais, ça, ça a été un gros, gros, gros travail. Aujourd'hui, je me définirais plutôt comme sécure, où ça va beaucoup mieux, mais je dois reconnaître qu'il y a quand même encore des petites situations où ça peut trigger de l'anxiété chez moi, sauf que maintenant je sais très vite la repérer et euh, travailler dessus. Un truc, et je pense que tu vas être d'accord avec ça, et il y a une coach qui m'avait dit ce terme-là que j'ai adoré, elle disait Anxiety is energy. Donc en fait, dès que je ressens des, des montées d'anxiété, alors on est très loin des crises d'angoisse que j'avais, mais des montées d'anxiété, généralement je me mets en mouvement et je fais de cette énergie quelque chose, donc je vais faire du sport, euh, je vais marcher, je vais faire du patin, des trucs comme ça. Quoi. Ça, ça peut être une bonne manière de canaliser aussi. Pour ceux qui se sentent concernés par l'anxiété, ces émotions-là.
1: Ça ressemble à quoi quelqu'un d'avoidant, pour donner des exemples
0: À quoi ça ressemble mm. Ça, souvent, il y a beaucoup d'hommes hein, qui sont euh, dans cette catégorie avoidant. C'est quelqu'un qui va fuir les situations où il faut parler de ses émotions. Par exemple, quand tu vas essayer d'avoir une conversation avec eux sur... Bah, Écoute, tu as fait telle chose-là, je me suis sentie de telle manière, ça me convient pas, etc. Enfin, une conversation normale. Mm -hmm. L'autre va shut down, partir, pas réagir, faire une poker face, etc. C'est des personnes aussi qui veulent pas se mettre en couple, qui ont ce discours de se dire ah non mais ce qu'on a là comme ça c'est très bien comme ça, j'ai pas envie d'aller plus loin. Soit c'est des mecs qui se projettent pas avec la, la femme ou des femmes qui se projettent pas avec les hommes et qui veulent pas aller plus loin parce qu'ils savent que ça n'a pas vocation à durer. Mais bien souvent il y a aussi le voidance de j'ai pas envie de perdre ma liberté, j'ai envie de rester indépendant, j'ai pas envie de m'enfermer, j'ai pas envie d'ouvrir mon cœur. C'est des gens qui parlent pas de leurs émotions non plus. Quand on leur dit comment tu te sens, qu'est-ce que t'en penses, etc., ils sont incapables de le dire. Et c'est des personnes, en fait, au fond d'eux, il y a de l'anxiété aussi, mais il y a une telle peur d'être blessé par l'autre. Et je vois l'autre comme un ennemi qui va me faire du mal que je mets des murs, je mets des barrières.
1: Quel choix je trouve vraiment que bah ça permet, ça permet de pouvoir, aux gens qui nous écoutent là, de théoriser un peu qui et quoi, dans quel cercle. Quelqu'un de sécure, ça ressemble à quoi du coup, si on donne une définition
0: bah, Quelqu'un de sécure, c'est quelqu'un qui, à la fois, bah, comme on disait, qui a une bonne opinion de lui-même et une bonne opinion des autres, qui pense que les autres ne sont pas des ennemis, qui à la fois aiment leur indépendance et qui tu en vas même temps fermer, euh, aux autres quoi. voilà et savent euh, exprimer leurs émotions leurs besoins etc et tu vois par exemple c'est quelqu'un dans la phase de dating qui va être content de voir la personne une ou deux fois par semaine mais qui va continuer à avoir sa vie à côté qui va pas être collé à son téléphone ça, les anxieux ils sont comme ça beaucoup tu vois T es collé à ton téléphone à attendre le sms de la personne tu checks ton téléphone toutes les 10 secondes etc mmh, et euh, mmh. quand tu vois la petite notification pouf ton estomac fait un bond mais pas le bond de oh, les petits papillons dans le ventre et tout genre le bond de putain je suis soulagé et tout enfin voilà, genre j'ai eu peur que j'ai pas eu de réponse pendant, ça c'est un cas personnel, j'ai pas eu de réponse pendant 6 heures, crise de panique, c'est bon, euh, ils m'aiment plus, euh, bah, enfin, mmh, tout comme toujours, ça. Okay, Et les sécures en fait sont très contents de partager, de s'exprimer, etc. Et en même temps ils conservent leur indépendance, ils ont pas besoin, surtout au début, d'être H24 avec d'autres personnes, etc. Ils ont leur vie, ils sont capables de communiquer leurs émotions, comment ils se sentent, d'accueillir celle de la personne en face. Voilà. Ok, je comprends, d'accord. Est-ce que tu confirmes que tu te sens sécure aujourd'hui
1: Ouais, moi je suis sécure. Ouais. Après, c'est pas un truc défini, ça y est, je suis sécure. <rire> il y a forcément ouais, des moments d'anxiété, des, des moments d'avoidance. Ouais. Ça, ça va dépendre, mais juste que majoritairement, on est sécure. L'anxiété ou le fait d'éviter les autres, c'est quelque chose qui, qui varie aussi. Tu vois, Ça dépend de la personne qu'ils avaient en oui. face, ça dépend de la situation. C'est pas comme si, ça y est, j'étais soigné de mon problème. Tu vois Non, c'est pas juste, comme ça. C'est ouais. juste que c'est bon, maintenant, avec cette vision-là, je me considère sécure. Mais effectivement, il y a des moments où, en certaines situations, pas que dating. Ou la ah, où oui. il y a de l'anxiété, il y a de l'avoidance sur certains sujets en fait.
0: Et je pense que c'est bien de se connaître parce, parce que... que... Quand mon comptable me parle, je suis avoidance.
1: <rire> <rire> je réponds un mois plus tard. <rire> <Ouhou>. <rire>
0: Je pense que c'est bien aussi, tu vois, de faire euh, le travail de dev perso que tu as fait sur toi-même aussi parce qu'aujourd'hui tu te connais et tu sais que tu es sécure, mais tu sais aussi quelles sont les situations ou peut-être parfois les mots ou les actions qui vont trigger de l'anxiété chez toi. Ouais, ouais je tu sais
1: Après, je pense que c'est important de, de ne pas avoir honte d'être soi-même, tu vois. Ça, c'est un non. truc aussi les gens des fois ils s'autorisent pas à être eux-mêmes, tu vois, ils ont envie de rentrer dans il y a à rentrer dans la société et pas d'être des, des, des psychopathes, tu vois. Et <rire> s'il vous plaît, et il y a quand même avoir sa propre vision de la vie, tu vois. J'en ai parlé hier de ma vision de la vie, <rire> un jour on en parlera si vous voulez.
0: <rire> non, 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 pas sûr. Ce sera un autre okay, podcast, okay. je ne veux pas être garante de ce qui va être dit. Pardon, okay. sûr. <rire> on en parlera pas dans ce cas-là. Non.
1: En tout cas, il y a en fait, s'autoriser à s'accepter comme on est et être OK avec sa vision de la vie et avec ce qu'on veut en fait. Et c'est super important parce qu'il y a des gens qui essaient trop de cacher ça, de ne pas le montrer, de dire... Mmh, moi, je suis comme si, je suis comme ça pour pouvoir fit, en fait. Mais il faut quand même être sociablement euh, adapté, mais pas non plus s'effacer là-dedans. Ça, ça permet de pouvoir mm -hmm. aussi dérégler l'anxiété.
0: Et je pense que quelque chose qu'on pourrait euh, aussi euh, dire aux auditeurs qui est hyper important, c'est que 70% de la population est avoidant ou anxious. 30% sont sécures. Et bien évidemment, j'ai envie de dire, plus on vieillit, du coup, plus les gens travaillent sur eux, plus il y a de sécures en fonction de générations. génération. Attention, ouh, la balle ouh, perdue.
1: Ouh, non, j'allais rien dire. Où il vous arrive assez de trucs pour pouvoir changer
0: Exactement, mais c'est pas genre un mal qui va vous empêcher de construire une vie de couple bah épanouie. Oui. C'est pas genre tant que je suis pas sécure, je peux pas trouver une femme ou je peux pas trouver un homme. Par contre, ce qui est important, c'est de communiquer, c'est d'arriver dans la relation de couple et au bout de quelques dates de pas faire genre tout va bien alors que derrière vous êtes en PLS, mais de dire à la personne voilà moi je suis un peu anxieux, j'ai besoin de souvent communiquer par texto, quand tu me laisses euh, en vue pendant 12 heures ça me convient pas parce que j'ai l'impression que x ou y chose et vraiment de communiquer ça et en fait la personne en face, pour peu qu'elle soit un peu développée euh, dans sa tête elle va dire ok quoi, enfin c'est important d'arriver de dire bah, sans déposer tout le bagage émotionnel mais de oui. dire voilà de quoi j'ai besoin j'arrive aussi avec mes expériences passées comme toi et ce qui me rassure, c'est ça, ou ce qui me convient, c'est ça, et que quelqu'un de voidance pourrait dire, moi, j'ai tendance un peu à être voidance, j'ai besoin de sentir que tu ne vas pas me prendre ma liberté, que je reste en contrôle, etc. Je te le communique pour que toi, de ton côté, tu n'as pas Interprète pas ça mal. Et je trouve qu'il y a une vraie beauté à dire ça dès les débuts.
1: Après, c'est ça, c'est vraiment le dire de la bonne façon. Parce que si t'arrives avec un bagage, tu fais peur à la personne.
0: Non, mais t'es pas là pour dire voilà, tous les traumas qui me sont arrivés, là, deal si avec tu ça. C'est vraiment le
1: dire de la bonne façon. De toute façon, oui. on essaie, essaie d'être des humains construits, dans le sens où on essaie de dire les choses correctement. Mais je trouve par contre, les avoidants, c'est un truc qui est plus rare. Pas dans le fait d'être avoidant, mais dans le fait de le dire. Tu vois. Ah bah non, parce que par définition, ils parlent pas de leurs émotions. C'est ouais. ça, mais je veux dire le fait de dire moi j'ai envie d'être libre, laisse-moi tranquille, tu vois. Oui. C'est plus compliqué, je vois plus anxieux anxieux faire ça. Mais si vous êtes dans une situation avoidant, informer votre partenaire parce que c'est dommage de se faire larguer alors que en fait c'est pas votre faute en face c'est fait fait la personne qui est avoidant et qui a pas expliqué ça tu vois.
0: Et souvent les avoidants le souci qui se crée c'est que en ne communiquant pas le fait que vous êtes avoidant la personne en face a l'impression que vous ne l'aimez pas et donc elle se barre.
1: Mmh.
0: Ou que vous en avez rien à foutre et donc elle se barre. Alors que vous, vous êtes juste en mode over protection de vous même par peur d'être blessé, par peur d'être rejeté etc. Et mais du coup vous êtes en train malgré vous de créer le scénario que vous redoutez le plus qui est de je vais être abandonné. C'est la que Exactement, donc euh, on travaille sur nous, on a tous envie d'être des sécures On fait du sport d'équipe On fait du sport d'équipe, on va en thérapie pour ceux euh, pour qui ça résonne comme pour solution sport,
1: ouais, ouais. Sinon on va en sport d'équipe, on <rire> un... fait l'un ou l'autre et ou les deux
0: Ou les deux, et euh, surtout euh, on communique avec les gens sans leur imposer notre bagage émotionnel Mais sur, bah, voilà ce dont j'ai besoin en termes de communication
1: On a en fait le tour je pense hein.
0: Ouais, franchement euh, je suis fier de nous, Il était euh, sérieux cet épisode
1: bah, Ouais, attends, euh, toujours, hein. on, <rire> on, dit, on, dit, on dit des fax <rire> on espère en tout cas que vous allez nous retrouver Sur Insta, TikTok où on sort des, des Reels hors contexte Youtube aussi, lâchez un commentaire, abonnez-vous
0: On est présents sur toutes les plateformes d'écoute de podcast N'hésitez pas à partager N'hésitez pas à partager cet épisode à un avoidant Un secure ou un noxious de votre entourage En mode ça va t'aider à mieux comprendre ce qui se passe Ou même à le partager à votre partenaire Pour après en discuter entre vous et pouvoir communiquer Ou l'écouter dans ça.
1: la voiture, ou mettre sur la télé Vous faites ça, vous faites passer ça en mode euh... <rire> C'était si pas, 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 pas voulu Tu vois tu vas manger, tu mets le, le, le truc sur la la télé, mais non, on a dit qu'il fallait communiquer de manière claire. Oui, mais en tout cas, <rire> on peut initier la communication comme ça, tu vois.
0: Voilà, tout comme <rire> il a dit, si vous voulez. Il y a plein, de, plein de solutions. <rire> Choisissez votre camp. Mais euh, voilà, merci de tous vos partages quotidiens, de vos retours, ça nous fait super plaisir. Et puis, on vous dit à très vite dans un prochain épisode.
1: Ciao tout le monde.